la reta. programa más de la reta, hoy programación especial, dos días seguidos aquí poniendo gorro a la gente, pero creo que este va a ser uno de los programas, si no es que el programa más padre que hemos tenido, tenemos otra vez una entrevista, eh, Emiliano, ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionado, la verdad, y pues, estando aquí, como ya dijiste, poniendo gorro a la raza, que, que nos viene a ver del periódico 7 de junio digital, que nos escucha en la plataforma de Spotify, en el podcast, y en el Facebook de la red. Entonces, pues vamos a darle. Aquí tenemos a nuestra invitada ya, ya casi para entrar. Pues ya para no hacerla más de emoción, porque también, digo, ella tiene cosas que hacer, es una futbolista profesional. Ahí para que, para que vean qué clase de invitado se maneja la reta, ¿eh? Es jugadora y no nada más jugadora, capitana del Puebla. Ella es licenciada por el TEC de Monterrey, además de ser futbolista. Y ya para no darle más vueltas al asunto, vamos a presentarla, María José López. Hola, Majo, ¿cómo estás? Hola, buenas. Muy bien, gracias, buenas tardes. Bienvenida, este es tu, tu programa. Eh, antes, antes de empezar, le mando un saludo a mi amigo Oscar Hernández. Saludos, eh, nuestro uh. compañero pudo estar hoy presente con nosotros porque está cubriendo la entrevista con buena conferencia de la UAC con Fernando Plata. Pero bueno, vamos a arrancar, ¿qué te parece? Ok, perfecto, lista, lista y preparada, y muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti por, por, por abrirnos este espacio, como te mencionábamos, fuera de, fuera de cámara, nos, nos está gustando mucho la idea de acercarnos, de empaparnos un poco de este mundo del fútbol femenil, y qué mejor, como te dije en el mensaje cuando, cuando te te contacté, qué mejor que hacerlo desde, desde viva voz de una de las protagonistas. Mi no, primera no. pregunta y mi primera duda que me viene a la mente es, ¿de dónde nace este, este, este amor al fútbol? Bueno, desde muy pequeña, este, mi papá también jugó fútbol, nada más que él era portero, él jugó este, fútbol rápido en segunda división y también estuvo involucrada en el fútbol eh, del Club Puebla y en el Club Lobos. Este, y bueno, yo cuando tenía dos años, tengo, ten, somos cuatro mujeres, cuatro hermanas, entonces tengo dos hermanas más grandes en ese tiempo. Este, mi papá nos llevaba a las tres eh, a, a verlo jugar. Entonces dice que yo bajaba a la cancha con él y, y me ponía ahí a conducir la pelota con, con sus compañeros de equipo y decía, no, oh, esta niña va a ser futbolista, no sé qué. Como que yo creo que ahí empezó ese, ese contacto con el, con el fútbol, ya un poquito más, más grandecita, ya, ya tres años después, a los cinco años, eh, llego al Oratorio Don Bosco, es un lugar que está en Puebla, y ahí nada más se jugaban los domingos. Entonces era este, ir a misa los domingos y después de misa, Temprano se empezaba el torneo de, de los niños, había dos canchas donde jugábamos niños más o menos de entre 5 y, 
ocho años y ya los más grandes jugaban en una, en una cancha que era totalmente de tierra. Entonces, este, nunca, me, no, nunca llegué a, ese, a esa edad a jugar ahí porque me salí del de, de laboratorio. Pero bueno, empecé ahí mi carrera como futbolista en cierta forma. Eh, no, no, no tenía un entrenamiento pues, diario hasta que mi papá coincidió con un, con un exalumno, que después fue mi compañero en esa escuela, en la autorizada con Arturo Cañas. Y, este, y bueno, ingresó a una escuela ya de formación para, para obviamente practicar de manera más, este, como sea, más profesional el, 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 lo que era el fútbol. Y, este, y bueno, comienzo con Arturo Cañas, como a los 6, 7 años, pero pues era un, era un equipo de puros niños, había muy pocas niñas, porque bueno, era una compañera este, mujer, que después de muchos años me la vuelvo a encontrar en el TEC de Monterrey, o bueno, empiezo mi historia jugando con niños, eh, eh, y bueno, de ahí se va deslindando así que mi trayectoria en el fútbol, que la verdad es que puedo decir que ha sido muy afortunada porque me, me he topado con con personas o futbolistas de, de alto élite y ahorita mencionabas mencionabas que, eh, que eran casi puras niñas en este equipo fue difícil eh, ser de las pocas mujeres que, que jugaban en esos equipos en un país con tantos estereotipos tan machistas sí era complicado porque, pues, obviamente, siendo la única niña, pues, obviamente, te, te, te decían, no, te, te, te catalogaban más como, ay, no, la manimacha, no, la que parece hombre, o, bueno, como le decían, en ese tiempo, un año, teníamos un año de gracia a las mujeres, ¿no? Este, todavía existía como esa parte de, del machismo, y, pues, obviamente, entonces, al ser mujer, pues, obviamente, te daban una, un año de gracia, entonces, yo era 93, y yo podía jugar con los 94 y hasta con los 95. Entonces, pues ya era la verdad es que yo ya ni cómoda me sentía porque pues era muy alta y mis compañeros pues eran bajitos, con los que me, me enfrentaba también eran muy bajitos. Y pues la verdad es que la gente pues te juzgaba, no, saquen esa niña de 15 años, no, saquen. Entonces, la verdad es que pues eran dudas críticas y había veces que decía, ya, o sea, déjenme en paz porque la verdad es que este, pues como niña, pues, tu primera reacción es como de, ya no quiero jugar, ¿no? Ya estoy cansada de, de las críticas, pero bueno, la claro. verdad es que hubo momentos donde pues, olvidé esa parte y pues me enfoqué a lo que me gustaba, porque pues realmente pues tenía el respeto de mis compañeros que, que eran los que, pues a mí me motivaban para seguir, ¿no? Súper bien, Majo, y qué bueno que tuviste ahí el apoyo de tus compañeros y de, y de todos los demás que, que te estuvieron ahí apoyando, y yo y el, te quiero preguntar. Y el fútbol en la sangre. Sí, y el fútbol en la sangre, más que nada, que, que ahí estaba latente, ya, ya tenía que salir por otro lado. Y yo te quiero preguntar, tal vez, ya sé quién es, quién es, quién es tu, tu inspiración, quién fue tu inspiración para ser futbolista. Pues yo creo que mi papá y está mi familia, o sea, creo que siempre me han apoyado, siempre han estado ahí en los momentos más importantes que, que, que yo he necesitado de su apoyo. Mis papás, pues la verdad es que han sido guías importantes y de ahí pues toda la gente que ha sido parte de mi formación futbolística, entrenadores, este, gente que mi papá pues está rodeado de, de futbolistas que también este, fueron, fueron muy buenos en su momento, Carlos Poblete, este, Roberto Luis Esparza, 
ya uno de mis formadores, este, Alejandro Frías, el famoso Chori, eh, Rafaela, que en paz descanse, Paul Moreno, Miguel Mejía Barón, entonces, la verdad es que, que he tenido la fortuna de, de toparme con, con grandes aprendices de, de este deporte y que me ayudaban a formarme y a, obviamente a tener la capacidad de, de enfrentar varios retos, ¿no? O sea, porque, pues, digo, no fue nada más el reto de, de lidiar con, con eso de, del machismo en cierta forma, de, de, de nada más a, las, a los hombres les tenía que gustar el fútbol, a las mujeres pues, pues te iban a catalogar como, como marimacha, ¿no? Entonces, este, era como esa, esa parte de, de vencer, lo vencí en buena manera y pues en día pues puedo decir lo que ha valido la pena, ¿no? Digo, me voy a topar con, con Pablo González, que fue mi compañero cuando éramos niños, este, con una amiga, este, Miguel Arciniega, que éramos rivales cuando éramos chiquillas, entonces la verdad es que este, pues el fútbol tiene muchísimas puertas que te, que te abre y a veces que pues, tienes que aprovechar y creo que las tienes que aprovechar de, de buena manera. Sí, la verdad, has aprovechado muy bien todas las enseñanzas y qué fregón que, que tu papá y, y tu familia te haya apoyado y que tenías más gente adelante para que forjaran tu carrera y te ayudaran a, a seguir con eso. Y también nos comentabas que además de ser futbolista, eres egresada del TEC de Monterrey. ¿Nos podrías contar un poquito de esa faceta que tú tienes? Sí, bueno, eh, yo al TEC de Monterrey ingresé cuando tenía 11 años. Este, como te digo, la verdad es que el contacto que mi papá ha tenido con el medio de fútbol, pues a mí me ha ayudado también a, a poderme adentrar con, con gente importante y esta no fue, fue este, así que no fue coincidencia yo estaba entrenando y mi, me, me llevaba en ese tiempo mi mamá era la que me, me llevaba y este y me me ve el, el Chori, el Alejandro Frías, me ve a, a vista, dice mi mamá. No, pues le dice a mi mamá, oye, ¿a quién traes? ¿A, a qué? ¿A tu hijo? No, traigo a mi hija, está ahí entrenando. Ah, mira, dice, ¿no quieres, no quieres que vaya al TEC de Monterrey? Yo estoy llevando el, el equipo de las mujeres, este, la universidad, de la preparatoria, para que se pues, anime, no sé qué. Y pues yo, la verdad es que, sinceramente, no tenía idea de, de lo que era el TEC de Monterrey. ¿no? no sabía que era una, una institución de, de alto nivel académico y este y digo bueno está bien pues mi mamá me dice oye mira me invitó el chori vamos a ver qué tal y no sé qué pero pues era mi primer encuentro jugando con mujeres o sea yo tenía ya 11 años o sea tenía ya 6 años jugando con, con, con hombres y pues la verdad es que era era muy distinto no pues también eran niños de mi edad entonces pues la verdad es que ya me había acostumbrado a estar jugando con niños y que pues a lo mejor el, el contacto pues fuera más fuerte, ¿no? Entonces, este, pues llego al, al TED Rey eh, con, con futbolistas o compañeras que pues a lo mejor han empezado apenas a jugar fútbol, eh, a lo mejor no es que tienen experiencia, entonces, pues fue un cambio pues obviamente radical porque pues eran chavas que a mí me llevaban cinco años, seis años, cuatro años, este, entonces pues la verdad es que también nuevamente pues lidiar con, un, con una prueba más, este pues tenía que, que tratar de superarla, entonces eh, me invita al Chori, yo empiezo a ir a entrenar, no todos los días, porque pues tenía que seguir en lo de la escuela de, de la autorizaba, entonces iba lunes, miércoles, viernes, y martes y jueves seguía yendo con, con, con cañas, entonces llegó un momento que yo ya como a los 13 años, de los dos años que ya llevaba en el TEC, ahí entrenando nada más, 
pues mi mamá me dice, ¿sabes qué, Majo? Ya pues, los chavos te ganan por velocidad, te ganan por fuerza, entonces yo creo que sería lo más prudente es que nada más a lo mejor juegues los partidos, pero que te empieces a preparar y a, y a entrar a la, al fútbol femenil, como total. Entonces es lo que empiezo a hacer, este, juego con, con un año más, ya a los 14 años, pues así que pues decido enfocarme totalmente al Tec de Monterrey, que era para mí pues, una oportunidad de poder estudiar ahí en la preparatoria. Este, hago el examen de admisión, porque el extranjero que me, me, me dice, Majo, quiero, te quiero como jugadora. Eh, en ese tiempo estaba como director deportivo Miguel Mejía Barón y me dice, Majo, te queremos como jugadora, tienes que hacer el examen. También pues, se me pasó rapidísimo en la secundaria. Entonces, este hago el examen de admisión, en su primer momento no lo paso, porque rompí récord en esa parte, porque eh, pues me ayudaron muchísimo eh, eh, este, Chori y, y Miguel para que pues yo hiciera varios intentos, hasta el quinto intento, así que no hay quinto malo, este, logro yo pasar este, la prueba académica y pues me dan una beca del 90%, entonces pues la verdad es que yo, yo anterior, o sea, tuve que perder un año, en cierta forma, o sea, estudié el primero de prepa en otra escuela, y ya que pasé la, el, el examen de admisión, pues tuve que, que volver a empezar, ¿no? Dije, la verdad es que me costó mucho trabajo ingresar al TEC de Monterrey, entonces dije, la verdad es que no, no me pienso arriesgar con revalidar materias o intentar este, empezar el tercer semestre, entonces vuelvo a iniciar, y este, bueno, ahí empieza mi, mi carrera en el, en el TEC de Monterrey. Súper bien, Majo, súper bien y no pasa nada, pruebas hay muchas, exámenes hay muchas y te lo dice te lo dice alguien con experiencia que también tuvo muchos problemas así en la escuela, pero pruebas hay muchas, bien dicen por ahí. Oye, Majo, la verdad, esta es una pregunta que, pues, quieras o no, le interesa a muchas, a muchas chavas ahorita y la verdad es, ¿cuál fue el camino para llegar tú a ser jugadora del Puebla o Sí, del Puebla en este caso y pues sabemos que el fútbol femenil ya está llegando a más rincones de México. Claro, este, pues yo creo que ya, eh, durante mi trabajo en el TEC de Monterrey la es que aprendí muchísimo lo que era la disciplina, ¿no? Siempre me gustaba ser un extra, ¿no? Eh, cuando estaba en la prepa, cuando estaba en, el, en la universidad, siempre... Fuera de, de mis entrenamientos con el equipo, trataba de hacer un extra. Este, la verdad es que no tenía el físico que actualmente tengo, ¿no? Batallaba muchísimo con mi físico, la verdad es que era un físico muy pesado, o sea, yo me veo en las fotos ahorita y digo, ¿cómo podía jugar con este peso? Y la verdad es que era algo que me limitaba muchísimo, ¿eh? la verdad es que era una de las cosas que eh, muchas veces no, no le gustaba a, a, a otros equipos, ¿no? Que era una persona yo muy pesada, una persona que pues no le venían un rendimiento que pudiera hacer este favor, o sea, a favor de, de sus equipos. Entonces, este, yo termino la preparatoria, continúo la universidad en el TEC de Monterrey. Cuando yo termino la, la universidad, porque pues en la universidad yo ya trabajaba, estudiaba, entrenaba, entonces obviamente ya me estaba encaminando más a, a, pues a lo que iba a pasar después de, de, de terminar la universidad, ¿no? Pues iba a acabar el fútbol, este, tenía que tomar otra etapa diferente al fútbol. Y la liga, me acuerdo que llega en, en mi último año de, de la universidad, ¿no? Este, empieza a abrir la, la posibilidad de que abren lobos, ¿no? Entonces yo tenía esa sensación de, pues, voy a ir a probarme, voy a ir a ver qué, 
si la verdad es que tengo la capacidad para, para estar en equipo como, como Lobos. Me dan la oportunidad, el profesor Juli Cebada, lo contacto, este, me dice, oye, ¿te acuerdas de mí? Yo estaba en la UPA. Eh, y ya, la verdad es que ahí fui como, ah, o sea, en situación en que, que él, él estuvo con, con Sabino trabajando en la UPA. Eh, le digo, mire, profesor, da un semestre para terminar la universidad. La verdad es que yo tengo realmente una historia muy, muy buena en el Monterrey, donde la verdad es que también fui capitana, este, pues la verdad es que tuve buenos, buenos este, campeonatos, buenos resultados con, con el equipo en, en la cuestión deportiva. Y pues yo quería cerrar un ciclo total en todos los aspectos, ¿no? tanto, en la, tanto en lo académico, en lo futbolístico, como en, en lo laboral que yo ya estaba trabajando. Entonces me dice, profesor, bueno, si hay espacio todavía, pues con mucho gusto. Entonces, pues bueno, previo a eso, yo termino la universidad, eh, se me da la oportunidad, eh, en ese tiempo ya Miguel Benjamín Barón ya se había ido a, a, a Tigres, entonces él me dice, oye, Majo, no te quieres venir a probar a, a Tigres. Y yo, bueno, está bien, me dan la oportunidad de ir una semana a Tigres. Eh, obviamente... Yo ahí la verdad es que lo, lo tomé como una prueba, un examen de una evaluación de qué necesitaba Majo para, para poder estar en, en primera división. Y, este, y me puse a trabajar, ¿no? Una de las cosas era tener que bajar de peso, tener que, estar, tener que ser más ágil, más rápida, pensar más rápido, eh, trabajar, este, pues en muchas cuestiones, ¿no? Entonces, este, regreso a Puebla desde una semana. ¿no? porque me dijeron en Tigres, no, te llamamos, no sé qué. Entonces dije, bueno, la verdad es que si me llaman bien, ¿no? Si me llaman, pues a lo mejor no hice un trabajo tan malo. Si no me llaman, creo que ya tengo las herramientas o ya sé lo que, me neces que necesito como, como futbolista. Y me puse a trabajar sobre esa parte, ¿no? Este, todavía me fui a probar eh, con un equipo que, que se llamaba Granaditas Tehuacán. Me fui a probar, a, jugamos contra Necaxa, jugamos contra Pachuca, y este, digo, ahí tenía muchísimo el apoyo de mi papá y mi mamá me decía, sí, ve a ver, no sé qué. Pero, pero la verdad es que, pues no les convencía yo por, por mi parte física, ¿no? Que me veían muy pesada. Entonces fue como una parte que dije, pues tengo que trabajar, ¿no? Tengo que evolucionar en esa parte. Y este, yo regreso a Puebla, eh, termino la universidad y. Y regreso a hablar al profesor Julio, le digo, profesor Julio, hay oportunidad, me dice, sí, Majo, vente, empezamos el 8 de enero, este, y este, yo empiezo a trabajar con, con, con Lobos, pero este, ya estando en Lobos, existen también conflictos de que Majo, pues el tema de mayores, que yo era de las mayores, y la verdad es que también tenía el problema de que, pues, yo jugaba de contención en ese momento, ¿no? yo estaba probándome como de contención, porque en el técnico terrestre de contención, y este, pues ya me da la oportunidad y todo, pero un momento se cierra de ese majo, no vas a poder seguir. Me voy a probar al Puebla, que ya también empezaba a tener su, su, este, su estructura. Me voy a probar al Puebla. Eh, un, la verdad es que no tuve una buena experiencia al inicio en Puebla. Me salgo otra vez, pido una oportunidad para, para que Cruz Lobos me diera la oportunidad solamente de, de, de estar entrenando y prepararme para poder ir a probar a sus equipos. Dentro de esa preparación que me da la oportunidad nuevamente Lobos de estar con ellas, sin ningún compromiso de que yo pudiera quedarme con el equipo, me voy a probar yo a, a, a Pumas. Nuevamente no me, no me dan claro como una respuesta y pues bueno, quedo como a la deriva de saber pues, qué voy a hacer. 
en Lobo sigo yo entrenando, me dicen, Majo, sí, quédate, te queremos en el equipo, este, tenemos a nuestros cuatro mayores, porque en ese tiempo nada más había lugares para cuatro mayores que empezaban a ser de mi año de nacimiento, que es 93, y, este, y bueno, yo no, yo no había firmado nada, ¿no? Entonces, la verdad es que, pues, mis compañeros, ¿ya le dicen papás? Le dije, no, o sea, yo hasta que no firme un papel, pues la verdad es que no, no puedo, este, ¿cómo se va a reaccionar? Entonces, yo cuando estuve con Lobos, yo entrenaba aparte, yo estaba con, con Rafita Amador, que en paz descanse, él, él, él tenía sus entrenamientos a las 10 de la mañana con los hombres de, de la preparatoria, entonces lo que me, a mí me ayudaba estar jugando con hombres era, pues, obviamente pensar más rápido, ¿no? Los niños son muy rápidos, los niños tienen una zancada más, más grande que mía, entonces yo tenía que mejorar en esos aspectos y pues la verdad es que me ayudó muchísimo, muchísimo. Entonces, este, me dicen en Lobos que ya no, y pues a veces que se me se dije, no, no puede ser, se me acabó un poquito el mundo en ese momento, pero al otro día, mi papá me hay una oportunidad en Puebla, quieres ir, pues tú sabes, ¿no? Yo estaba un poquito decepcionada, un poquito dolida, y tenía también la oportunidad de ir a Monarca, pero pues yo le dije, mi papá, ¿sabes qué, papá? Pues la verdad es que implica mucho gasto, eh, supuestamente me iban a decir, ese día me iban a decir si sí o no, entonces dije, bueno, pues me la juego en el pueblo, ¿no? Voy a la visoría del Puebla, estoy en la semana y pues ya en la lista final este, pues termina, termina dando mi nombre. Y bueno, ahora sí que ahí nuevamente pues a, a, pesar, a empezar a trabajar sobre, como te digo, el aspecto físico que era una parte de las que yo pues tenía la meta de, de, de mejorar. Oye, y después de todo este camino tan largo... De, de, de tantos obstáculos que se estaban presentando en este, en este trayecto ¿qué sentiste la primera vez que entraste al campo ya como futbolista profesional? ya habías pasado un, a un nivel más arriba que, que los simples mortales que nos gusta el fútbol ¿verdad? ¿qué sentiste escuchar el himno de la, de la, de la liga femenil? ¿cómo fue la experiencia? uy no, no así que que no hay palabras exactas para la situación y la no, pero amiga creo que eh, las dos sufrimos de esa parte no la parte física, no yo siempre por ejemplo a mi, a mi amiga y me dice no lo hagas, pero pero bueno, Mirel eh, yo cuando la volví a, volví a toparme con ella, ella pesaba 80 de kilo, ¿no? o sea, yo pesaba 73 me parece ¿no? eh, y la verdad es que el iniciar el partido, el concluir el primer partido, estamos, para, estamos hechas para eso. O sea, no hay límites. O sea, creo que no va a haber límites hasta que tú digas, sabes que ya no puedo. ¿no? Entonces, creo que aprendimos muchísimo sobre ese partido nosotras y, y nos valoramos muchísimo más. Digo, yo me valoré muchísimo más porque o sea, anteriormente era de Majo, tú no puedes jugar con todos los acto no aguantas un partido, ¿no? Y cuando terminé el partido dije, pues estoy hecha para eso y yo creo que para más. Entonces, este, pues la verdad es que siempre creo que hay un camino, ¿no? A lo mejor puede ser fastidioso, puede ser de mentalmente que te puedan acabar, pero está en ti, o sea, la verdad es que está en ti en, en, en superarlo y en, en tratar de, de buscarle el lado bueno y, y decir, pues soy capaz. Y 
pues mucha felicidad, que pues, creo que después de toda esa historia y, y ver que ahorita eres la capitana, creo que ni siquiera hay que ponernos a dudar de si lo lograste o no, ¿verdad? Eh, dentro de, de, de este mundo, ¿qué tan difícil fue dar ese paso? Digo, porque tú jugabas desde, desde el TEC de, de Monterrey, pero ¿qué tan distinto es meterte al campo sabiendo que la gente que está viéndote paga un boleto por ir a verte? Eh, ¿Hay una presión distinta? Sí, obviamente, porque te le debes a la afición, ¿no? Aprendes a que te le debes a la afición. Digo, anteriormente, pues, cuando jugabas en la universidad, pues, sí, obviamente representas a una universidad y también tienes una cierta afición, ¿no? Eh, digo, en el TEC, donde cuando yo estuve en la universidad, pues, no era así de, ah, abismal la gente que te iba a ver, pero, bueno, la gente que te, que te iba a ver, pues, era muy, era muy valioso para uno que te puedan ver, o sea, era emocionante de, ah, y, bueno, Ahora, a diferencia de que te van a ver un estadio, de que la gente, digo, actualmente no, pero cuando pues, nos ha tocado que nos vean en un estadio, pues la verdad es que la satisfacción y la sensación es muy distinta, ¿no? Creo que los mejores escenarios que hemos vivido, digo, en el Pokémon, cuando entramos a, entramos a Livilla, era una sensación que era inexplicable, o sea, la verdad es que sentías como, no sé, ñañaras en, en el cuerpo y, y que te hacían vibrar y que pues te inspiran, quieras o no, hay veces que dicen, ah, me inspiro esto, la verdad es que sí, te inspiras y dices, quiero sacar lo mejor, la mejor versión de Majo para que la gente vea que, pues me vivo por esta playera y porque y la represento con orgullo y con, con mucho amor, entonces, la verdad es que sí cambia un poquito, pero digo, sigue siendo fútbol y lo sigues disfrutando de la misma forma, o sea, si hay una claro. persona que porque pues, obviamente es tu trabajo, pero, pero creo que el amor y la pasión con la que el fútbol femenil se, se juega, eso creo que no se, no se compara. Oye, Majo, y ahorita que nos estás diciendo esto, pues, eh, juegas en el estadio Cuauhtémoc, ya nos mencionaste fuera de cámara que, que cuando entran es el dos veces mundialista, sabemos que la liga femenil está comenzando y están creando su propia historia, van avanzando a pasos agigantados, la verdad, y tú ¿qué sientes? O sea, ¿sientes un, un peso extra, un peso mayor en tener el gafete de capitán, de capitana, perdón? Pues para mí es un orgullo, la verdad es que valoro mucho esa parte, ¿no? este, es algo que me gusta, es algo que me apasiona, es algo que eh, en su momento la verdad es que no busqué, digo, la primera temporada yo no, yo no era la capitana, ya fue en la segunda temporada que se me, se me dio la oportunidad eh, y eso fue, eh, la primera vez que lo porté fue cuando Jessy Tenorio, que actualmente está en Cruz Azul, este, Jessy Tenorio sal, salió, jugamos, estábamos jugando contra, contra Veracruz, el profesor Jorge la, la saca y me pasa el gafete a mí, entonces, digo, en la primera temporada era Jessica Tenorio y la capitana era Mirel Arcinega, pero en ese, en ese partido me parece que no estaba Mirel todavía porque estaba lastimada, pues me pasa el gafete a mí. Y en el siguiente partido que vamos a visitar a Pachuca, pues se me da, me da el gafete de capitana. Entonces, la verdad es que lo tomo con mucho valor, ¿no? Porque, eh, tanto en el TEC de Monterrey cuando fui capitana como actualmente que, que tengo la dicha y la fortuna y la oportunidad que, y confianza que me da el equipo de, de poder portar el cafete pues te sientes te sientes súper bien y te sientes muy valorada ¿no? y, y con una responsabilidad de que pues, tienes que responder en todo momento en la cancha ¿no? que no puedes caerte porque pues, 
obviamente, eh, pues eres la voz, eres el, el, el mando en esa parte, en, en cualquier parte del campo, ¿no? Este, el, eres el acceder al árbitro, eres la que pues trata de motivar, la que entonces, eh, pues trato de, de hacerlo como, como les digo, con mucha responsabilidad y tratando de que el equipo se sienta en confianza y que sepa que, que pues su capitana no las va a dejar, ¿no? En, en, en ningún momento y que pues como digo, tengo ciertas dinámicas con el equipo para que pues el equipo pues confíe en Majo todo a mi este equipo a mí, a mí traer la playa del pueblo Oye Majo y sabemos que jugar en casa es Perfecto, tienes a la gente ahí, a tu gente, que está pagando por ir a verte, pero ¿qué otros estadios? Sabemos que el Cuauhtémoc dos veces mundialista y renovado, pero ¿qué estadios o en qué estadios, perdón, te ha impresionado jugar? Mira, yo el que tenía ganas de volver a visitar, y porque lo visité cuando estuve en Tigres, obviamente fue el volcán, ¿no? Yo... Cuando fui y estaba en historias con Tigres, dije, yo quiero volver a este campo, yo quiero pisarlo, ¿no? Porque en ese, ese día que yo lo fui a ver, lo vi en las gradas, ¿no? Y vi las fotos de las niñas del equipo que estaban en ese momento. Y dije, pues yo quiero pasar por este pasillo. Ahora sí que, entonces, este, cuando entramos a Liguilla y pisar, porque era un tema, ¿no? Entrar a Liguilla nosotros dependíamos de resultados, ¿no? Si perdíamos o empatábamos, me parece, contra, contra Pumas, que fue nuestro último partido en ese momento, este, si empatábamos, íbamos contra Monterrey. Si ganábamos, íbamos contra Tigres. Entonces, yo tenía una sensación, dije, yo quiero ir contra Tigres, yo quiero ir a Tigres, ¿no? Yo tengo, no una revancha, sino que ese sueño y esa meta de quiero jugar en Tigres, ¿no? Y me acuerdo que en ese partido anoté yo el gol del 1-0 que, que quedamos en ese partido contra Pumas. Y lo grité, dije, sí, o sea, digo, fue muy temprano el gol, pero tenía esa sensación de que vamos a ir a Tigres, ¿no? Entonces me acuerdo que lo fui a celebrar con dos amigas, con Isabel Flores, que en ese momento estaba como futbolista, y con Mirela Arcinega. Entonces lo fui a celebrar y me acuerdo que las, las dos me veían de, majo, lo lograste, ¿no? O sea, estás a un paso de que vamos a Tigres. Entonces, pisar el volcán, la verdad es que eh, es inexplicable. La gente, wow, ¿no? Se siente una sensación, una vibra, y sobre todo haber salido de, del volcán con aplausos de la gente de allá que valoraba tu trabajo y el buen partido que le, que le hiciste a, a su equipo, la verdad es que, como digo, no tiene, no tiene una explicación ni no, no tiene precio. Yo la verdad, soy tigre, no te lo voy a negar, soy tigre, he ido al estadio y siento así como retumba y ya me imagino como futbolista, ¿eh? Y la verdad, yo te quiero preguntar, sabemos que ya llegaste, llegaste a la Liga Femenil de México, pero ¿cuál es tu sueño? Sabemos que tienes algo más, que quieres algo más. Pues mira, ahorita, obviamente, seguí con el equipo, tratar de... de de seguir consolidándome, de seguir haciendo una historia y una trayectoria y dejando, dejando huella y de lo que es Majo. Y, este, y bueno, eh, actualmente me, me encuentro estudiando el ENDIR y bueno, si en su momento tengo la oportunidad de, de dirigir un equipo, de, de, de ser parte de un cuerpo técnico, la verdad es que yo encantada, ¿no? La parte, eh, me gusta mucho la parte fuera de cancha, muchísimo, me gusta mucho esa parte 
de lo, sen, lo sentimental, lo, lo, la persona, ¿no? La persona que somos afuera de cancha, porque muchas veces, pues, en la cancha no es que te transformen, sino que en la cancha, pues, no hay dolor, no, 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 no hay tristeza, no hay... Entonces, esa parte emocional, yo soy, yo soy mucho de trabajarla con mis compañeras, de tratarla de, de, de estabilizar cuando, cuando no nos va bien o cuando nos va bien. Entonces, trato de, de, de hacer ciertas dinámicas para que el equipo se sienta a gusto y se sienta en confianza y vuelva a confiar y vuelva a remar y vuelva a unirse al, al barco. Entonces, eh, pues en esa parte, ¿no? Tengo la oportunidad de, de, de dirigir, pues esa sería mi un poquito de mi base y si estoy en un cuerpo técnico y, o, en, o en generaciones que, que, que en básicas, que te empiece a abrir básicas en, en, en el fútbol femenil, pues yo encantada, ¿no? Ese es uno también de mis, de mis sueños después de, de, de estar terminando, concluyendo lo que es el indígena. Y, y mira, fíjate, justamente en los comentarios muchas personas están señalando tu, que eres un ejemplo de perseverancia y disciplina. Tomando estos comentarios, te lo digo yo, esto que nos estás platicando, estamos seguros de que en algún, en algún día te vamos a ver dirigiendo un club, te vamos a ver del otro lado de, del campo. Así que, pues, la verdad, eh, vamos a estar muy felices de, de verte ahí nosotros como, como el equipo de la reta. Ahora queremos que nos platiques un poquito de, de lo que es el fútbol femenil, de, del mundo ya, ya un poco más en general, abordándolo un poco más desde el punto de vista, quizás no de, no de una jugadora, sino de alguien que conoce realmente cómo funciona. Yo tengo, la, tengo una duda que, que, que me surge y es, aquí en México, ¿una mujer puede vivir solamente del fútbol profesional? Mira, yo creo que depende de las condiciones en las que te guste vivir como futbolista, ¿no? En los lugares o en el equipo que te encuentres, porque puedo decir que no todos los equipos se prestan para poder vivir de, del mismo, pero, pero bueno, ¿no? Dependemos de muchas cosas, ¿no? Creo que somos futbolistas, somos jugadores de alto rendimiento, necesitamos una alimentación buena, un rendimiento bueno, eh, muchos aspectos extra canchas que, que bueno, te hacen a lo mejor en muchos aspectos no poder vivir como, como te gustaría o como deberías de vivir eh, en un, un deportista de alto rendimiento. Entonces, digo, actualmente no creo que todo el gran porcentaje de, de nosotras, de las jugadoras, vivamos del fútbol, porque tenemos muchos sacrificios o así lo pueden llamar algunas, eh, pero bueno, que valen la pena, eso creo que es de cada uno, es criterio de cada una de nosotros, para mí lo vale, ¿sí? No tengo mucho apoyo de, de mi familia, de personas que están a mi lado y que me, que me ayudan en, en, en todos los aspectos para continuar con este, con esta aventura, con este sueño, con este trabajo, y este, sí, difícilmente actualmente puedo decirte que eh, la mayoría puede vivir de esto, la verdad es que la verdad es que no, no hay equipos que sí que sí solventan bastante bien a, a sus jugadoras, pero hay equipos que todavía eh, pues están muy limitados en, en, en esa parte de, de los sueldos, del apoyo, ¿no? que son, es un mundo de, de cosas que a lo mejor no, como, como público, como audiencia no nos, no nos podemos percatar a, al 100%. Eh, me, me agrada el, el énfasis con la que dices todavía ahorita, 
porque creo yo que es un fútbol que va en crecimiento. Creo yo que como nosotros, de este lado de, de, del mundo, que quizás no estamos tan empapados, es más común cada vez ver cómo transmiten, cómo, cómo anuncian los partidos, tanto en redes como en la televisión. Así que esperemos que pronto sea una realidad que la futbolista pueda vivir como lo hace el futbolista en nuestra liga, ¿verdad? Eh, de aquí me surge otra duda. ¿Todas las, las futbolistas en, en, en nuestra liga profesional, todas tienen ese carácter de profesional o todavía existe la mezcla entre futbolistas profesionales y amateur dentro del mismo club? Mira, eh, la mezcla eh, existe por, por las eh, diferencias de edades. Yo creo que eh, pues la sí. gente... Digo, yo a algunas de las que eran más grandes pues las conozco porque pues jugué contra ellas a nivel universitario, ¿no? Obviamente las nuevas generaciones que se van este, impulsando y que van llenando la liga con, con gente joven y que van llenando a la gente de selección, pues obviamente se va adentrando y, y poco a poco va, va, va siendo parte del de, de profesionalismo, ¿no? Que es más complicado, sí, porque obviamente eh, pues la edad en la que están pues no las hace como diferenciar en profesional y estoy en un equipo, entonces como que esa parte es la que pues empieza un poquito a tratar de guiar, ¿no? De decir, es un trabajo, o sí, es un sueño, sí, son muchas cosas que a lo mejor eh, se tienen que seguir trabajando, se tienen que continuar trabajando. Yo creo que eh, en cuanto se tome a lo mejor ya categorías de que exista una sub-20, una sub-17, eh, básicas o, o lo que empiecen a, a crear los, 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 los clubes o el interés que empieza a ver como, como ustedes dicen de la audiencia pues va a generar que, que, que el fútbol femenil crezca no somos una empresa como yo yo lo, yo lo veo así no y, y siempre lo he mencionado en, en mis entrevistas porque somos una empresa pequeña y empieza a crecer no y cuando empieza a crecer obviamente pues empieza a abarcar este otro tipo de, de, de perfiles entonces creo que las edades Hacen una buena mezcla, sí, porque hacen competitivo el, 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 el fútbol femenil, lo hacen interesante, les gusta a la gente y obviamente pues lo hacen más apasionante, ¿no? Entonces, pues la, la energía de las chiquillas y más la experiencia, pues obviamente hacen una función que ayuda a que, que, la, que los partidos sean atractivos y actualmente sean más competitivos. Me ahorita, ahorita... Y además ah, supongo, supongo que... Es, es cortito, supongo que también esas chavitas que, que están ahora conviviendo con las experimentadas en un futuro van a pues a tener un, un nivel que esperemos que, que, que todavía superior, ¿no? Por esa experiencia que agarraron tan jóvenes. Sí, efectivamente, creo que eh, todos sumamos, ¿no? La verdad es que las, las generaciones pequeñas nos suman a nosotros, nosotros les sumamos a ellos, entonces es como una cadenita que se va, se va armando y como dices, entre más pasan los años, bueno, entre más pasan las temporadas, el fútbol femenil se va volviendo más parejo, ¿no? Y, y lo vamos viendo en la liga, en los resultados, en, en los equipos que van creciendo, que van evolucionando, que sí hay equipos que a lo mejor les ha costado eh, trabajo dar ese, ese salto, pero sigue siendo competitivo, sigue viendo a, a las futbolistas que luchan y luchan y pelean y, y creo que en ningún momento bajan los brazos. Siempre ves al, el partido que está luchado, que está peleado, que está, es apasionado, que te puedes caer mil veces, pero ahí estás levantándote y luchando y peleando todo, todo el tiempo, todos los 90 minutos o más. Majo, y la verdad, no queremos terminar, pero 
qué, qué fregón, qué fregón la sensación que nos estés platicando tú esto, cómo el, la sensación que, que se siente cuando entras a la cancha, que se siente al escuchar el himno a la gente, qué padre, la verdad. Yo también, se me, los pelitos se, se me rizaron un poco. Y ya por último te quiero preguntar, ¿qué consideras tú que le falta al fútbol femenino en México para dar el siguiente paso y que la verdad todos lo esperamos, todos esperamos con ansias, pues que siga y que siga y que siga y que mejore y que mejore cada vez más. Pues el, el creer, el creer en el fútbol femenil, ¿no? desde los, empezando desde los clubes que crean en el, en el fútbol femenil que puede, que puede crecer, que los medios, ¿no? Bien decían en otras entrevistas que he tenido con, con compañeras de, de, de otros equipos, eh, que se atrevan, ¿no? Que en algún momento se pruebe el ver el fútbol femenil en televisión abierta, porque eso impactaría un, un poco más el fútbol femenil. Creo que hemos visto finales donde se llenan los estadios de, de rayadas o de, de tigres, entonces que no podamos traer audien, audiencia de, de, de parte de televisión abierta, creo que... Eso, eso va a demostrar que, que podemos seguir creciendo, que podemos seguir avanzando. Entonces es que la gente crea, que los medios crean y sobre todo que los clubes pues quieran invertir y quieran este, obviamente decir, pues me la juego con mi fútbol femenil que, que me está dando, que me está brindando, ¿no? Digo, es, te digo, depende de mucho de cada club, pero creo que vamos poco a poco viendo diferencias, viendo este, más apoyos y viendo que, que el que el crecimiento de las jugadoras va en beneficio. Totalmente de acuerdo. Esperemos que, que esos pasos, ese poco a poco, cada vez vaya siendo más rápido por el bien de, de nuestro fútbol. Antes de, de cerrar, Majo, me gustaría eh, comentarte algunos, eh, vaya, algunos comentarios que nos han llegado eh, ahorita. Gaby Villa, nuestra amiga, nos pregunta sobre la liga. La, las consideraciones de la liga para aceptar extranjeras, ¿qué te parece? Si, si ya está lista esta liga. Yo creo que todavía hay que esperar un poco. Creo que el fútbol femenil primero se tiene que consolidar con las mexicanas, ¿no? Digo, actualmente hay México Américas, que no, no veo mal, pero creo que para el crecimiento y donde ya exista gente del extranjero para que entre, creo que primero tenemos que consolidarnos como futbolistas mexicanas. Y, y que exista un mejor apoyo, ¿no? Porque eh, traer a gente todavía del extranjero, pues, para mí ahorita no sería tan oportuno. Al contrario, creo que el fútbol femenil o la liga femenil ha ayudado a las selecciones menores a, 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 a consolidarse, ¿no? Y un ejemplo fue la sub-20 que, que logró un subcampeonato mundial. Entonces, creo que primero hay que consolidarnos como mexicanas y ya después pensar en, 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 en el extranjero, ¿no? En traer a gente que, que vuelva aún más competitiva eh, de, de la liga femenina. La Dibel nos pregunta, y si quieres ya con esto cerramos, porque sabemos que, que, que te estamos aquí quitando de, de tu tiempo, ¿verdad? Nos pregunta que, no, qué habilidades socioemocionales te aporta el fútbol a ti para tu vida privada. ¿Qué, qué, qué es lo, lo, más, como, lo que más te aporta? Pues yo creo que el, la pasión y la entrega que tienes que tener en la vida, ¿no? O sea, creo que eh, 
no sé, a mí el fútbol desde niña me, me ha encantado, me ha gustado, me ha emocionado, lo vivo, ¿no? Porque lo vivo y lo siento, que es algo que, eh, pues, las, los que somos futbolistas o los que hacemos algún deporte saben de lo que se trata, ¿no? Este, el vivir, el sentir, cuando estás en, un, en una cancha, cuando disputas un balón, cuando pateas un balón, cuando toca meter, fallar, ¿no? Eh, vives miles de emociones, ¿no? Y es como yo le digo a mis compañeras, el deporte es de emociones, ¿no? Puedes estar aquí y en un momento irte para abajo. Entonces, el, el saber manejar las emociones creo que me ha ayudado a mí en lo personal, el saber tratar de, de cuando no tuve un buen momento, tratar de, de superarlo, ¿no? Digo, me pasó recientemente, eh, donde tuve la oportunidad de, de podernos llevar tres puntos y yo marcaba el penal, no se me dio, entonces es una parte donde pues tienes que ser lo más fuerte posible porque pues, la, la emoción de, de fallar pues es difícil de, de a veces de, de superar, pero digo, el apoyo de tu, de tu equipo, de tu familia, las palabras, entonces creo que pues todo eso te va generando eh, pues crecer como persona, en confiar, en confiar más en ti, en la confianza, en, en la perseverancia, la insistencia, cuando, cuando quieres algo, pues ser insistente y sobre todo algo que yo siempre eh, he dicho, el siempre hacer un extra te va a ser diferente a los demás y te va a recompensar en algún momento, a lo mejor cuando menos lo esperes te va a recompensar. Bueno, Gaby, Gaby, perdón, me quedé con, con la pregunta de Gaby. Majo, eh, perdón, perdón, Majo, perdón. No, Majo, pues nada más, yo ya, ya me, quiero, me quiero comenzar a despedir, agradecer a toda la audiencia y pues yo creo que el mensaje que también le das a las chavas es que sigan sus sueños, que perseveren, que alcancen y que ahí está la liga, ¿no? Que está para todas las chavas, que en algún momento va a crecer más y más. Y que le siga, la verdad, en los comentarios estamos viendo que hay muchas felicitaciones para ti. Y yo también te Gracias. quiero felicitar a ti y a todas las chavas. A todas las chavas también que juegan y que buscan una oportunidad en, en, la, en la liga femenil. De verdad, muchas, muchas felicidades. Y muchas gracias por darnos esta entrevista, Carlos. Carlos se nos fue. No sé, no sé qué rollo. Él se fue antes no sé que si, yo. Sí, si me escuchan, me escuchan. Se escucha, hey. se escucha. ¿Sí se me escuchó? Ok, perfecto. Eh, sí. Bueno, Majo, me, me sumo, me sumo a, los, a los agradecimientos de, de, de Emiliano, me sumo a los comentarios de nuestra gente que, 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 los, que tal como lo señala eres un ejemplo de perseverancia, de verdad estamos súper contentos de que, haya, de que hayamos podido contar con, con esta entrevista contigo, de verdad, de parte de, de Emiliano, mía y de Oscar, que es nuestro compañero, te decimos que el equipo de La Reta está abierto siempre que quieras venir a contarnos algo, a venir a, plat a platicarnos, o sea, cualquier cosa que, 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 que necesites de nosotros, nosotros estamos 100% dispuestos. Muchas gracias, de verdad, y pues, de verdad, te, te deseo todo la, todos los éxitos que has tenido, que los sigas teniendo, que sigas siendo ese ejemplo de disciplina y perseverancia. No, muchas gracias a ustedes por, por la invitación y gracias a todos los comentarios que, que alcanzo a leer, entre que veo la cámara y leo, pero no, muchas gracias, la verdad es que es un gusto y como digo, la verdad es que el fútbol es algo que, que amo, que adoro y que, que me apasiona y que vivo cada día y tengo la fortuna de, de vivirlo todos los días, 
24-7 y la verdad es que, que agradezco mucho que, que nos den esta, esta apertura y esta oportunidad para que nos conozca la gente. Y pues no dejen de vernos ahorita que, que es muy importante que nos vean por, por televisión. Ese es un apoyo actualmente para nosotros de parte de la afición. Entonces, véanos por, por los canales que, que nos imparten. Nosotros este, jugamos este, este, este domingo contra Santos a las 12, debe ser. Entonces, esperemos que, que ahí nos estén viendo y, y nos estén apoyando y, y sigan el fútbol también, que la verdad es que no se van a arrepentir. Yo, yo se los aseguro y, y si me equivoco, pues perdónenme. Pero la verdad es que el fútbol femenil es, es algo... Un, un toque distinto al varonil. Así que ya, ya escucharon, Raza, tienen una cita pendiente el domingo para ver el juego del Puebla contra el Santos. Muchas gracias a todos los que se conectaron, muchas gracias por, por escucharnos, por vernos, les decimos una vez más, nuestras redes son la Reta Deportes, que supongo que aquí están todos presentes, eh, 7 de junio digital también, en Spotify como 7 de junio, y en Instagram como la.reta.deportiva. Cualquiera de sus canales nos pueden encontrar y pues de nuestra parte es todo. Agradecer una vez más a Majo por estar aquí presentes y nos despedimos. No, como saben, estaremos aquí otra vez el próximo miércoles a las 8 de la noche. Gracias a ustedes, de verdad. Nos vemos, Majo. Muchas gracias, Reta.